0: Más allá de tus fronteras. Por Estefanía Salvador, aquí en CLM Activa Radio. Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a Más allá de tus fronteras. Muy emocionada de seguir compartiendo con ustedes y es que hoy traigo otro tema más para poder continuar con esa línea internacional que les mencionaba, que era lo que quería conseguir con esta programación. Por lo que, bueno, el programa de hoy se va a tratar de la invasión de Irak a Kuwait. Bueno, para entrar en contexto y a modo de recapitular la guerra del Golfo Pérsico, que es más que todo de lo que vamos a hablar hoy, es necesario aludir a sus años de inicio, que fue en el año 1990, cuando Irak invade el territorio de Kuwait, situado en el Golfo Pérsico. Para este momento de la historia, la deuda externa de Irak superaba los 700 millones de dólares. Por lo que bueno, el país aspiraba exhaustivamente poder aumentar su producción, sobre todo de petróleo, y bueno, así poder hacer frente a esta deuda tan grande. Por otro lado, las tensiones políticas con Kuwait aumentaban, ya que para ese entonces Adam Hussein afirmaba que Kuwait no había respetado los acuerdos petrolíferos de la Organización de los Países Exportadores del Petróleo, que bueno, es más conocida como la OPEP. En este sentido, Irak sostenía que Kuwait estaba extrayendo más petróleo de lo pactado, por lo que el incremento de la producción petrolífera por parte de Kuwait estaba haciendo bajar los precios del petróleo y, en consecuencia, perjudicando a Irak. Y, por supuesto, bueno, pues esa deuda externa iba a seguir aumentando y va a ser imposible de solucionar. Irak, a su vez, le exigía a Kuwait que hiciera frente a los préstamos que le había concedido Debido a que en la guerra, Irak había combatido a los iraníes en nombre de todos los árabes. Igualmente, Irak reclamaba la isla de Bubillán, próxima a la localidad portuaria de Umkars, para tener pues una mejor salida al mar y aumentar su, su mercado. Dicho todo lo anterior, la inversión parecía estar bastante justificada para el gobierno de Irak. Hubo diversas advertencias y una resolución de la ONU, en específico uno del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, que es, que es el organismo de la ONU que se encarga de tratar de realizar todas aquellas soluciones pertinentes en, en este tipo de conflictos. Lo que hizo el Consejo de Seguridad de la Organización de la ONU fue una coalición liderada por Estados Unidos y respaldada por Arabia Saudita y el Reino Unido donde se llevó a cabo una misión para expulsar las tropas iraquíes de Kuwait exactamente el 17 de enero de 1991. La Guerra del Golfo tuvo el despliegue militar más importante desde la Segunda Guerra Mundial. Los aviones de la coalición bombardearon día y noche las posiciones clave del ejército iraquí y varias ciudades de Irak y Kuwait. Las tropas iraquíes definitivamente se rindieron un 28 de febrero. Y bueno, en su retirada incendiaron centenares de pozos petrolíferos de Kuwait para dejarlos eh, inutilizados, lo que supuso, por supuesto, una gran pérdida económica que también tuvo graves consecuencias a nivel medioambiental y, por supuesto, a nivel económico. Bueno, pues ahora para continuar con la contextualización... Eh, vamos a tocar varios, varios aspectos y distintos escenarios de este conflicto, pues para entenderlo de una mejor manera y tener distintos puntos de vista. Pues bueno, el primer escenario que vamos a, a trabajar o del que vamos a hablar en el programa del día de hoy va a ser, eh, pues en el momento de la guerra, todos aquellos aspectos culturales, religiosos y políticos que son... Eh, precisamente los que hacen que un conflicto pues de pie o continúe y bueno le da la fuerza necesaria para poder llamarlo conflicto internacional. Vamos a comenzar hablando desde Irak y bueno el miedo que Saddam Hussein sembró durante años facilitó su autoritarismo. Sin duda hubo otro factor que contribuyó que fue determinante. Este fue que durante la invasión a Irán, justificada por el cese de intento de esparcir el islam, por parte del gobierno iraní, Irak tuvo el apoyo de Estados Unidos, entonces esta alianza generada de forma natural dotó de seguridad a Saddam Hussein, que posteriormente bueno, tomó la, decis la decisión de invadir Kuwait. Para el momento de la invasión, Irak contaba con el apoyo de grandes potencias, como por ejemplo, cabe mencionar a Arabia Saudí. Pese a que Irak se caracterizaba por ser una potencia al finalizar la guerra del Golfo, sufrió muchas consecuencias económicas y sociales. Por otro lado, Irak tuvo que hacer frente a los daños estructurales ocasionados por los bombardeos. La confianza de Saddam Hussein ante la política exterior disminuyó significativamente. Sin embargo, su dominio ante la población se mantenía e incluso se fortaleció. A pesar de que los iraquíes recogieron todos estos digamos platos rotos eh, del desastre económico que generó la invasión también se generó un rechazo hacia países como Arabia Saudí y Estados Unidos creando a su vez una alianza a favor del gobierno en contra de bueno, las potencias mencionadas por lo que aquí estaríamos mencionando un aspecto político que fue el que mayormente influenció a que este conflicto fuera internacional ahora vamos a hablar desde el punto de vista de Kuwait al tratar de describir el posicionamiento de Kuwait antes de la guerra del Golfo Pérsico, hay que destacar que desde los años 1986 el país ya estaba atravesando una crisis política que perduró hasta finalizar la invasión por parte de Irak. Es decir, aquí seguimos con otro aspecto político influyente, pero de la parte de Kuwait. Cuando finaliza la guerra de Kuwait, pues se toma postura diplomática más distante con respecto a lo que eran sus vecinos en ese momento Además, sus políticas sociales fueron altamente progresistas Por ejemplo, en 2005 se legalizó el voto de la mujer Y se dictaminó que las mujeres obtuviesen sus pasaportes Sin tener que contar con el consentimiento de sus esposos Y fue un gran avance, por supuesto Vamos a hablar ahora de otros aspectos y otros factores influyentes, más que todo ahorita vamos a entrar en actores que también formaron parte de esta guerra y que bueno, tuvieron sus posturas y, y dieron soluciones también, en este caso vamos a hablar de Estados Unidos y de las Naciones Unidas como se mencionó previamente bueno, pese a la buena relación que tenía Estados Unidos con Irak, antes de la guerra del Golfo Pérsico, la ONU actuó de manera inmediata a la invasión en Kuwait y Estados Unidos, que fue quien protagonizó las actuaciones que generaron el cese de la invasión mediante una coalición de 34 países, que fue lo que se mencionó anteriormente del de, bueno, Consejo de las Naciones Unidas y cómo actuó y la solución que tomó. Con su victoria en la Guerra del Golfo, Estados Unidos incrementó su presencia en Oriente Medio, especialmente en, en lo que es considerado Arabia Saudí, y continuó manteniendo un prolongado embargo en Irak. Este embargo supuso duras privaciones para los iraquíes, escaseando las medicinas y causando la desnutrición de, por ejemplo, muchos niños. En Estados Unidos, la guerra además impulsó a la economía. La victoria militar en el Golfo Pérsico provocó un gran desplome de los precios del petróleo y los tipos de interés también cayeron. Ahora vamos a, hablar, vamos a continuar hablando, por supuesto, de este conflicto, pero haciendo mención a toda aquella violencia que fue llevada a cabo bueno, por parte de, de, de todos los actores que formaron parte del conflicto, concretamente bueno, los ciudadanos iraquíes, del gobierno iraquí, de Kuwait en general y de las partes mediadoras que ayudaron a restablecer la paz. Es importante eh, que se analice en todo conflicto el uso de la fuerza porque es fundamental para bueno, lograr la total comprensión de cómo las partes lideraron sus discrepancias y si la fuerza fue el medio para la reconstrucción de la paz o si por el contrario pues, atrajo más violencia de la que ya había sido causada. Vamos a hacer, como hicimos antes, mencionando punto por punto. Entonces, comenzando con Irak, a pesar de las importantes pérdidas materiales derivadas de la ocupación, los asesinatos y las torturas predominaron durante esta invasión. Según Amnistía Internacional, que aquí podemos estar hablando pues, de otro actor que intervino en el conflicto, se identificaron 36 métodos de torturas, incluyendo palizas, roturas, amputaciones de miembros y otras prácticas similares a ciudadanos cuba, cubaitíes, destinados a imponer un, un autoritarismo y obediencia basado en el miedo y en el terror. Esto es un crimen también considerado de lesa humanidad. Según la documentación hallada por las fuerzas de la coalición internacional, se sacaron a la luz las continuas violencias de la Tercera Convención de Ginebra sobre el trato de los prisioneros de guerra con el uso de prisioneros como escudos humanos durante la ocupación de Kuwait. También se utilizó la tortura como método para conseguir información y bueno, asimismo se ordenaron arbitrariamente numerosas ejecuciones extrajudiciales de civiles. Aún hoy, más de 600 ciudadanos kuwaitis y bueno, de otros países permanecen desaparecidos eh, Para los que no sepan, eh, la Convención de Ginebra lo que trata es de ayudar a todas aquellas prisioneras de guerra O heridos, náufragos, todo lo que tenga que ver con la guerra Pues esta convención se trata de velar por sus derechos que digamos son fundamentales Y bueno, sobre todo en una guerra donde ocurren cosas terribles como eh, lo, es, lo que estamos mencionando Las torturas, todas estas amputaciones, los desaparecidos, los asesinatos Ahora eh, vamos a hablar desde el punto de vista de Kuwait. Las tropas de Kuwait, conformadas por aproximadamente 20.000 soldados, confrontaron a las tropas iraquíes. Sin embargo, en menos de un día se retiraron por la fuerte represión ejecutada. Por parte de Kuwait, la única violencia llevada a cabo fue aquella relacionada con la Mera defensa de su territorio. Sin embargo, bueno, no tuvo ningún tipo de precedentes a la parte contraria y bueno, también es considerada un tipo de violencia. Ahora volviendo y recapitulando con Estados Unidos y con la ONU, en la operación, una operación que se llamó Tormenta del Desierto, se lanzaron miles de ataques con armas químicas que no solo tuvieron graves consecuencias en la población iraquí, sino que bueno incluso mermaron la salud de los propios soldados estadounidenses. Incluso actualmente se siguen viendo las consecuencias debido a la exposición de los soldados y los civiles a las armas químicas. Y creo que aquí también pues, entra el punto de también lo que sufrió el medio ambiente. En conclusión con este punto de la violencia, bueno, la guerra del Golfo Pérsico y las actuaciones violentas, por ambas partes, por supuesto, trajeron consecuencias trascendentales, tanto sociales, políticas, estructurales y, bueno, por supuesto, económicas. Resulta pertinente también destacar la siguiente, las siguientes consecuencias derivadas concretamente de la guerra y, bueno, producto de la violencia empleada. Entonces, en primer lugar, tenemos la muerte de 30.000 millones de militares iraquíes y 500 militares de la coalición el aumento de la presencia de Estados Unidos en el Golfo Pérsico para garantizar pues la producción y la distribución del petróleo y por supuesto de conservar la paz. Luego otro acto violento que tenemos es la destrucción y los incendios de los, potos, de los pozos petrolíferos kuwaitís, que fueron los que mencionamos anteriormente al, al obligarlos a irse estos eh, comenzaron a incendiar todo tipo de cosas y bueno esto provocó por supuesto una contaminación muy extensa en amplias zonas del desierto y bueno, de las aguas del Golfo Pérsico. El fortalecimiento también del rol internacional de Arabia Saudí que pasó a ser el líder de la OPEP, que fue bueno, la organización petrolera que mencionamos previamente y el máximo aliado de los Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Y por último, en esta parte de la violencia vamos a mencionar lo que fue el debilitamiento del régimen de Hussein. Este debilitamiento, bueno, fue aprovechado por los chiíes y los kurdos para iniciar rebeliones en el sur y en el norte de Irak, respectivamente. Sin embargo, Hussein logró reprimir las rebeliones y, bueno, permanecer en el poder hasta el año 2003. Ahora vamos a hablar de eh, otro, otro escenario por el cual pues, este conflicto eh, dio pie también y se pudo continuar y es la, la contradicción que por supuesto es lo que siempre eh, trae como consecuencia eh, un conflicto y bueno, en este caso un conflicto a nivel internacional entonces, en este caso la contradicción estaba conformada por esta disputa de territorio es decir, el problema principal era, bueno, independientemente de las ideologías de lo político de los pensamientos y de otros aspectos que hemos mencionado previamente pues eh, la disputa por el territorio era lo que encabezaba la lista de esta contradicción, en concreto el reclamo por parte de Irak de la isla de Boubillam Irak tenía esa necesidad en acceder al Golfo Pérsico, bueno desde, desde su puerto. si bien se inició por una serie de contradicciones, el final de la guerra no supuso el cese de dichas disputas, bueno por el contrario se produjeron nuevas diferencias entre países terceros y bueno, entre ...protagonistas del conflicto... ...que eso es siempre lo que suele ocurrir en un conflicto internacional... ...comienzan a entrar actores... ...se comienzan a agarrar posiciones... ...y eh, el conflicto termina siendo... ...entre más países... ...y dichas disputas crecen... ...y bueno, en consecuencia pues... ...el conflicto crece... ...por lo que pues al final es muy difícil... ...que se llegue a una solución... ...incluso si se tiene la intervención de la ONU... ...como fue en este caso, es muy complicado... ...la intervención militar también liderada por los Estados Unidos resultó en la liberación de Kuwait bastante importante. Esto originó, originó importantes cambios en las relaciones y percepciones geopolíticas. La guerra del Golfo dividió a los árabes y alteró la relación entre Estados Unidos e Israel. Siria e Israel se fortalecieron a corto plazo, mientras Arabia Saudí se debilitó a largo plazo. Bueno, además la Guerra del Golfo había previsto unos objetivos que no se cumplieron, como por ejemplo lo que fue la caída de Saddam Hussein, que por el contrario se mantuvo fortalecida, incluso creció su autoritarismo, y bueno, la democratización de Kuwait. Una vez finalizada la guerra, Bush, que para ese entonces era presidente de Estados Unidos, intentó el restablecimiento de un nuevo orden mundial, expuso en las primeras semanas de la crisis del Golfo, y bueno, por otro lado, el largo y difícil proceso de negociación de paz global para Oriente Medio, que ya bueno antes había sido iniciado parcialmente, pero ahora renovado y ampliado a partir de la nueva situación creada por esta crisis del Golfo. Y bueno, para concluir, eh, los orígenes de esta guerra de la cual estamos hablando, de la guerra del Golfo, como se mencionó anteriormente, pues emanan principalmente en lo que fue una disputa de territorio que conllevó a un conflicto que bueno, luego tuvo trascendencia en el ámbito de la política exterior, afectando las relaciones diplomáticas, no solo de las partes del conflicto, sino además de países vecinos que se vieron afectados. Y bueno, como mencioné previamente, eh, hubo una serie de aspectos, y bueno, viéndolo desde un escenario más amplio, que fueron los que los que dieron pie a este conflicto. Por supuesto, como hemos estado mencionando, la disputa por el territorio fue el principal motivo, sin embargo, luego entran en cuestión y cosas que hay que analizar, eh, bueno, para la solución de dicho problema, todos los aspectos de ideología, todos los aspectos de la violencia, de las posiciones políticas... Este ...y religión, entre otras. Y bueno, eh, como decíamos, se vieron afectados todas aquellas relaciones diplomáticas... Eh, ...los países vecinos también se vieron afectados... ...y bueno, también resulta fundamental entender este conflicto... ...bueno, para después eh, entender posteriormente y comprender... ...lo que fue la ejecución de Saddam Hussein... ...que dio lugar en el año 2006 y bueno, la futura invasión de Estados Unidos a Irak. Todo esto siempre es importante entenderlo, ya que siempre eh, to toda nuestra historia es un antecedente. Es decir, como, como acabo de mencionar, esto fue un antecedente para lograr entender lo que fue la posterior ejecución de Hussein, como decíamos, en el año 2006, y bueno, también para entender también por qué luego hubo una futura invasión por parte de los Estados Unidos a Irak. Por lo mismo siempre digo que estos temas internacionales, que por más que hayan pasado hace mucho tiempo, es importante de conocer, no solo porque son parte de nuestra historia, sino que siempre lo que somos hoy y lo que se vive hoy, sobre todo en la política exterior y en, y en la geopolítica, siempre pues, es por estos antecedentes, entonces bueno siempre es importante como yo digo conocer un poco más de la historia y no solo a nivel nacional sino a nivel internacional, que también muchas veces para lograr comprender qué pasa a nivel nacional, es decir en este caso a nivel de España, pues también es necesario comprender eh, que pasa a nuestro alrededor y no solo de manera actual, que por supuesto también, como siempre mencioné en estos programas, es bastante importante siempre estar a la vanguardia y siempre estar actualizados de todo aquello que ocurre a nuestro alrededor, sino que también pues todo aquello que fue parte de nuestra historia, todo lo que hace eh, lo que somos hoy en día, lo que son los presidentes de hoy en día, y además, bueno, lo que son, por ejemplo, las grandes potencias, porque así se fueron construyendo, así unas agarraban poder, otras perdían, todas estas invasiones, todas estas guerras, es lo que hace eh, el mundo globalizado que tenemos el día de hoy. quiénes son las grandes potencias, quiénes no, eh, incluso algunas de las religiones, algunos de los aspectos, algunas de las maneras de ver la vida, todo tiene que ver con lo que fue parte de nuestra historia. Y bueno... Esto fue todo por hoy aquí en Más Allá de Tus Fronteras. Espero que les haya gustado. Como les dije, estoy tratando de seguir a esta línea internacional que la verdad, bueno, particularmente es de mi interés, sobre todo porque estoy estudiando relaciones internacionales. Y bueno, como siempre digo, parte de historia, parte de cultura general y siempre, nunca está de más, eh, conocer un poco más de nuestros antepasados, digamos. Y bueno, pues... Muy buenos días y nos vemos el próximo viernes a esta misma hora por CLM Activa Radio.